0: Boş, yaşam için teknoloji.
1: Merhaba, İran'da başkent Tahran ve Tebriz valilikleri tarafından yapılan açıklamada, hava kirliliğinin yüksek seviyelere çıkması nedeniyle ilkokulların tatil edildiği duyuruldu. T24'te yer alan habere göre Tahran valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, hava kirliliğinden dolayı kalp, Akciğer hastaları, yaşlılar, hamileler ve çocukların açık havada yapılan uzun süreli etkinliklerden kaçınmaları istenirken, Tebriz Valiliği de vatandaşların özel araçlarıyla trafiğe çıkmak yerine toplu taşıma araçları kullanmaları çağrısında bulundu. İran'ın resmi haber ajansı Irna'ya konuşan Tahran Çevre Gözetim ve Denetim Kurumu Genel Müdürü Yardımcısı Muhammed Rastgari, Başkent genelinde hava kirliliği değerinin 152 mikrogram metrekübün üzerinde tespit edildiğini, bu değerin toplumun her kesimi için sağlıksız hava kalitesi olduğunu söyledi. Hava kirliliğinin arttığı bu günlerde başkentte insanların yoğun bir şekilde maske kullanmaları dikkat çekiyor. Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra Düşük model araçlar, milyonlarca motosikletinin çıkardığı egzoz gazları Tahran'da hava kirliliğini arttıran etkenler arasında gösteriliyor. Tahran'ın dünya genelinde hava kirliliği sıralamasında ilk 5 şehir arasında yer aldığı belirtiliyor. Hava kalitesi endeksine 1 metreküp hava içinde partikül maddeye yani PM10 diye belirtiliyor bu. Buna göre değerler şöyle sıralanıyor. 0-50 arası temiz hava yani yeşil, 51-100 orta yani sarı. 101-150 hassas turuncu, 151-200 sağlıksız yani kırmızı, 201-300 kötü mor, 301-500 tehlikeli kahverengi. Yani buna göre Tahran ve Tebriz şu anda kırmızı alarm veriyor. Elektrik mühendisleri odası Emo, kış saati uygulamasının elektrik tüketimini yükselttiğini iddia etti. Yeşilekonomi.com'da yer alan habere göre Emo tarafından yapılan yazılı açıklamada bu yılın Kasım ayı elektrik üretiminin bir yıl önceye göre %6.53 oranında arttığı, ayrıca yıllık artış oranının son 5 yılın en yüksek düzeyinde gerçekleştiği tespiti yapıldı. Açıklamada bu durumun mevsim normallerinde seyreden hava koşulları, Ekonomik yavaşlama, imalat sanayi kapasite kullanım oranlarında ciddi bir artış olmamasına rağmen gerçekleştiğinin de altı çizildi. Emo'ya göre artıştaki esas nedense elektrik tüketiminde en yüksek pay sahibi olan büyük şehirlerdeki hane halkının işe gitmek için gün doğmadan uyanmak zorunda kalması. Yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesinin elektrik tüketiminde tasarruf değil israf yarattığı savunulan açıklamada bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmesi gerektiği savunuldu. Emo'ya göre Türkiye'de GMT artı 3 olan yaz saati kalıcı hale getirme uygulamasından vazgeçilerek Türkiye coğrafyasına uygun kış ve yaz saatlerine geçilmesi gerekiyor. Açıklamada Türkiye'de enerjinin verimli kullanımı için en uygun saat diliminin kış için GMT artı 2.30 yaz için ise GMT artı 3.30 olduğu savunuluyor. İsveç kıyılarında gerçekleştirilmesi planlanan kıyı ötesi rüzgar enerjisi projesinin yatırım izni talebi reddedildi. İsveçli Eolus Wind tarafından ülkenin Hanno şehrinde 5 kilometre uzaklığında ve toplamda 200 kilometre karelik bir alanda inşa edilmesi planlanan Blackinge projesinin 2,5 gigawattlık kurulu güce ulaşarak ülkenin elektrik talebinin %5'ini tek başına sağlayabileceği öngörülüyordu. İsveç hükümetinin internet sitesinde yapılan açıklamada ülkenin Çevre Bakanı Carolina Skog, İsveç parlamentosunun ülke savunmasına verdiği artan öneme dikkat çekti. Skog ayrıca projenin gerçekleştirmesi planlanan Hane Koyu'nun İsveç Hava Kuvvetleri'nin yoğun olarak kullandığı ve ülke savunması için stratejik olarak en önemli bölgelerden biri olduğunu kaydetti. İsveç ile Rusya arasında Rus savaş uçaklarının Baltık denizi üzerinde gerçekleştirdiği İllegal uçuşlar ve Rus savaş denizaltılarının İsveç karosularına girmesinden dolayı zaman zaman diplomatik sorunlar yaşanıyor. İsveç hükümeti bu yıl ülkenin 2040 yılında tüm elektrik talebinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasını hedeflendiğini, rüzgar enerjisinde bu hedefte çok önemli bir payı olduğunu açıklamıştı. Bakalım bu şekilde nasıl ilerleyecek İsveç hükümeti. Trakya'nın en önemli su kaynaklarından Ergene Nehri. Yapılan temizlik çalışmalarına rağmen zehir akıtmaya devam ediyor. Nehrin Uzunköprü ilçesinden geçen bölümünde her ay yapılan düzenli su ölçümleri sonucu nehirde 1 litrelik suda 30 mikrogram siyanürün yanı sıra 10 mikrogram yağ ve gres, 124 mikrogram sülfatla ağır metaller bulunduğu tespit edildi. Ergene savunucuları Bülent Kaçar ve Hacer Doğru Güven hiçbir canlının yaşayamadığı nehrin tamamen zehir aktığını söyledi. Issanca Dağları'ndan doğarak Trakya'nın ortasından Ege Denizi'ne dökülen 280 kilometrelik Ergene Nehri, yapılan temizlik çalışmalarına rağmen simsiyah akmaya ve çevresine zarar vermeye devam ediyor. Nehrin Uzun Köprü ilçesinden geçen bölümünde her ay yapılan ölçümler sonucunda 4. sınıf nehir özelliğinde ve nehirde 30 mikrogram siyanürün yanı sıra 10 mikrogram yağ ve gres, 124 mikrogram sülfat ve ağır metaller tespit edildi. Ergene Nehri Marmara bölgesinin Karadeniz kıyılarındaki ıstranca yani Yıldız dağlarından doğuyor. Sonra Çorlu, Çerkezköy, Lüleburgaz, Pehlivan Pehlivanköy ve Uzunköprü'den geçiyor. Meriç Nehri ile birleşiyor. Saros Körfesi'nde de sonunda Ege Denizi ile buluşuyor. Ancak ağır kimyasal atıklar nedeniyle simsiyah akıyor, içinde yaşam barındırmıyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın.
0: Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özsesmi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Bosch.